0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
1: Hi, ich bin Sarah und du hörst den neuen Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit interessanten Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles rund um den Klimawandel und dafür werde ich mit meinen Gästen über Klimapolitik, Zukunftsfragen und Aktivismus sprechen. Heute geht es um zwei Parteien, die bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 mit jeweils 23 Prozent die meisten Stimmen der Erstwählenden abgesahnt haben, die FDP und die Grünen. Bei Fragen zur Bewältigung des Klimawandels werden sie sich oft nicht einig und die Vorstellungen von gerechtem Klimaschutz driften nicht selten stark auseinander. Heute zu Gast Svenja Apuhn von der Grünen Jugend und Helena Herzig von den Jungliberalen. Helena und Svenja sind Vertreterinnen des jeweiligen Bundesvorstands der Jugendparteien von FDP und Grünen. Sie diskutieren heute über Klimaschutz unter Berücksichtigung der Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Herzlich willkommen, liebe Helena und liebe Svenja. Ich freue mich, euch heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und bin sehr gespannt auf eure Antworten. Erst einmal möchte ich ein paar generelle Fragen zu den Positionen eurer Partei in Bezug auf Klimawandel und soziale Gerechtigkeit stellen. Und dann gehen wir später in den Diskussionsteil über. Und zuerst einmal die Frage, wie geht es euch heute und wie fühlt ihr euch? Hi Sarah, mir geht's gut. Ich bin noch ein kleines bisschen heiser von
0: der Sommerakademie, die wir letzte Woche hatten, aber bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
1: Und dir Helena? Hi auch von
2: mir zusammen, liebe Svenja. Erstmal gute Besserung von mir an dich. Ich erhole mich gerade auch von unserem letzten Juli-Event. Wir hatten vergangenes Wochenende ein Summercamp, das sich größtenteils im Regen
1: abgespielt hat. Und davon erhole ich mich jetzt gerade. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Dann würde ich auch gleich mit unserer ersten richtigen Frage starten. Ihr seid beide Mitglieder der Grünjugend bzw. der jungen Liberalen. Und mich würde als erstes interessieren, was macht denn den jeweiligen Jugendverband eigentlich aus und inwiefern unterscheidet er sich von seiner Mutterpartei? Svenja, beginnt doch gerne mal. Ja, wir als Grüne Jugend, wir wollen vor allem jungen Menschen ein politisches
0: Zuhause geben, die in ihrem Alltag merken, wie ungerecht diese Welt ist, die dem aber nicht einfach machtlos entgegenstellen wollen. Also junge Menschen, die damit struggeln, dass ihre Miete kaum noch bezahlen können, die eine absurd geringe Ausbildungsvergütung erhalten, die Rassismus erleben und die sich Sorgen wegen der Klimakrise machen. Und als Jugendverband versuchen wir dann auf der einen Seite durch Bildungsarbeiten einen Rahmen dafür zu geben, was eigentlich in der Welt passiert. Wie zum Beispiel Rassismus und unser Wirtschaftssystem zusammenhängen und werden in konkreten Aktionen aktiv dagegen. Und abgesehen davon, dass wir als grüne Jugend, das kann man schon so sagen, eine viel weitreichendere Vision von einer gerechten Welt haben, dreht sich bei uns vor allem halt nicht alles den ganzen Tag nur um Parlament und um Wahlen, sondern wir versuchen jeden Tag neue junge Menschen dafür zu gewinnen, gemeinsam mit uns gegen diese großen Ungerechtigkeiten vorzugehen. Und wie ist es bei dir, Helena? Für mich ist es zunächst einmal wichtig zu betonen, dass wir als junge Liberale zu
2: 100 Prozent unabhängig von unserer Mutterpartei der FDP sind. Das bedeutet, wir sind ein eigener, eingetragener Verein, warum man bei Julis Mitglied sein kann, ohne FDP-Mitglied zu sein und auch umgekehrt. Und als Julis selbst vertreten wir die Interessen junger Menschen zwischen 14 und 35 Jahren und setzen uns politisch insbesondere für die freiheitlichen Werte individuelle Selbstbestimmung, die soziale Marktwirtschaft und eine offene Gesellschaft ein. Wir wollen politische Bildung fördern, Engagement und den Dialog vor allem mit jungen Menschen suchen und suchen auch innovative Lösungen für ähm, aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. Im Vergleich zur FDP legen wir teilweise einen stärkeren Fokus
1: auf progressive Themen und jüngere Generationen. Vielen Dank euch beiden. Jetzt geht es natürlich konkret um den Klimawandel bei uns. Und sowohl die FDP als auch die Grünen bekennen sich zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens vom Jahr 2015. Was konkret fordern und tun die beiden Parteien, um dieses Ziel einzuhalten? Ja, ich glaube, man kann schon so
0: ehrlich sein zu so sagen, dass die Grünen gerade die einzige Partei innerhalb dieser Bundesregierung sind, die das Thema Klimaschutz überhaupt auf die Tagesordnung setzen. Als die FDP die Benzinpreisbremse wollten, waren es die Grünen, die im Ausgleich dafür dann wenigstens auch Vergünstigungen für Bus und Bahn wollten. Und während die Grünen endlich mal ein bisschen Schwung in diesen Ausbau der erneuerbaren Energien gebracht haben, hat Volker Wissing im Prinzip äh, Arbeitsverweigerung beim Klimaschutz im Verkehrssektor betrieben. Und trotzdem, so ehrlich muss man sein, schafft es auch diese grüne Partei innerhalb der Regierung, Weder klimapolitisch das durchzusetzen, was wirklich nötig wäre, damit Deutschland seinen fairen Anteil am Pariser Abkommen leistet, noch durch einen ausreichenden sozialen Ausgleich das zu schaffen, dass Menschen keine Angst mehr vor Klimaschutzmaßnahmen haben, sondern Chancen darin für sich selber sehen. Und wie ist es bei euch, Helena? Tatsächlich sehe ich das
2: überraschenderweise anders als wenn ja in dem Punkt. Wir verfolgen eben einen anderen Ansatz als die Grünen. Die FDP setzt sich dafür ein, das Pariser Klimaschutzabkommen durch marktwirtschaftliche Ansätze und innovative Lösungen umzusetzen. Das wollen sowohl FDP als auch wir junge Liberale mit einem strikten Treibhauslimit erreichen. Je nach Berechnung bleiben Deutschland bis zur gesetzlich festgelegten Klimaneutralität bis 2045 noch zwischen sechs und 7 Gigatonnen CO2 die wir ausstoßen dürfen. Diese Menge möchten wir gerne gesetzlich festlegen und limitieren und über Emissionszertifikate handeln, sodass für das Imitieren von Treibhausgasen Zertifikate erworben werden müssen, deren Preis aufgrund der Verknappung bis 2045 kontinuierlich steigen wird. Damit können wir automatische Anreize für die Entwicklung und für das Investieren in klimaneutrale Technologien setzen, weil faktisch niemand die letzte Tonne CO2 bezahlen wollen wird. Und mit einem faktischen Verbot des Emittierens von zu viel CO2 würden wir auch sicherstellen, bis 2045 tatsächlich klimaneutral zu werden. Und außerdem ist es für uns wichtig, private Investitionen für Innovationen in und Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasen, die Stärkung erneuerbarer Energien und die Modernisierung der Energieinfrastruktur zu mobilisieren. Und letztlich betonen die FDP, als auch wir Julis in diesem Kontext immer wieder die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit um den Klimawandel effektiv anzugehen.
1: Und gibt es Entscheidungen oder Forderungen der FDP bzw. der Grünen zum Klimaschutz, die ihr als Jugendverband kritisiert? Helena, beginn doch gerne mal. Also mit
2: den Inhalten und Forderungen der FDP sind wir als Julis eigentlich sehr zufrieden, denn wir haben sie entscheidend mitgeprägt. Allerdings müssen wir sagen, dass wir in der Kommunikation eine noch stärkere Betonung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit innerhalb der Partei für notwendig halten. Denn man muss sich vor Augen führen, dass es mit Hans-Dietrich Genscher ein Liberaler war, der die Umweltpolitik nach Deutschland brachte, als er als Innenminister 1969 in seinem Ministerium die Abteilung U für Umweltschutz gründete oder dass die FDP mit den Freiburger Thesen zu 1971 das erste Parteiprogramm beschloss, das einen eigenen Abschnitt zum Thema Umweltschutz beinhaltete. Darum können wir uns heute durchaus wünschen, dass sich die FDP kommunikativ zu diesem eigentlich urliberalen Care-Thema aktiver positioniert. Und als
0: Jugendverband ist es unsere Aufgabe, sie daran zu erinnern.
1: Und Svenja, was kritisiert ihr?
0: An der FDP hätte ich auch eine ganze Menge zu kritisieren, aber hier soll es ja darum gehen, wie wir uns manchmal vielleicht auch von der Grünen Partei abgrenzen und da gibt es ganz viele Punkte, aber ich glaube, der letzte wirklich große Bruch in der Klimapolitik war für uns sicherlich Lützerath. Obwohl WissenschaftlerInnen und AktivistInnen alle gewarnt haben, dass wenn Lützerath abgebaggert wird und wenn die Kohle darunter verfeuert wird, dass es dann im Prinzip nicht mehr möglich ist, dass Deutschland seinen fairen Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel leistet, haben eben Robert Habeck und Mona Neubauer, die NRW-Wirtschaftsministerin, zusammen einen Deal mit RWE abgeschlossen, und für uns war dann auch klar, auf welcher Seite wir stehen. Wir standen gemeinsam mit den Aktivistinnen in den Lützerath, weil am Ende des Tages verteidigen wir die Zukunft auf unserem Planeten. Und ja, viele von uns haben selber im Schlamm gesteckt und dieses Bild von diesem, äh, diesem absurden Polizeieinsatz zu sehen, wie da die Polizisten quasi vor dem Bagger stehen und die Profitinteressen von RWE verteidigen, das war für viele von uns ein ziemlich krasser Moment und es hat uns sehr sauer gemacht.
1: Dann kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar jetzt mehr zum Punkt der sozialen Gerechtigkeit. Was genau bedeutet denn soziale Gerechtigkeit für FDP und Grüne und gestaltet die Mutterpartei eurer Meinung nach Klimaschutz sozial gerecht? Helena, beginn du gerne wieder? Für die FDP bedeutet soziale Gerechtigkeit, dass individuelle Freiheit, Chancengerechtigkeit und auch
2: Eigenverantwortung gewahrt bleiben, während gleichzeitig gewisse Mechanismen existieren, um Benachteiligungen auszugleichen. In Bezug auf den Klimaschutz legt die FDP Wert darauf, dass Maßnahmen nicht einseitig Belastungen auf einkommensschwache Haushalte verlagern. Also muss eine sozial gerechte Klimapolitik, sicherstellen aus unserer Sicht, dass einkommensschwächere Menschen angemessen unterstützt werden, um den Übergang zu einer klimafreundlichen Gesellschaft zu bewältigen. Und genau daran arbeitet die FDP momentan tatsächlich auch. Mit der Klimadividende wird Finanzminister Christian Lindner eine Möglichkeit auf den Weg bringen, die Einnahmen aus dem CO2-Preis, die alle Bürgerinnen und Bürger auf fossile Brennstoffe derzeit bezahlen, mit Pro-Kopf-Pauschalen an die Bürgerinnen und Bürger zurückzubezahlen. Dadurch bekommen diejenigen, die weniger Emissionen verursachen, mehr Geld erstattet, als sie zuvor zahlen mussten. Damit können Geringverdienende, die besonders unter den gestiegenen Benzin- und Energiepreisen leiden und durchschnittlich auch einen kleineren CO2-Fußabdruck haben,
0: davon absolut am meisten profitieren. Soziale Gerechtigkeit, das bedeutet für uns am Ende des Tages eine Gesellschaft, in der jede und jeder ohne Angst vor der Zukunft leben kann, in der jeder das einbringen kann, was er kann und das von der Gesellschaft bekommt, was er oder sie braucht. Und das bedeutet dann ganz konkret eben, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft gut leben können und die Dinge, die man zum Leben braucht, gerecht verteilt werden. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist aber nicht gerecht. Während die einen aus den Mieteinnahmen ihrer Häuser immer reicher und reicher werden, wissen andere kaum, wie sie die Miete am Ende des Monats bezahlen sollen. Genau die Miete, die die Hausbesitzer immer reicher werden lässt. Und ich glaube, Grüne schaffen es auch in dieser Regierung nicht immer ausreichend, für den sozialen Ausgleich des Klimaschutzes zu sorgen. Ich glaube, das ist häufig nicht ihre eigene Schuld. Das liegt auch an Machtverhältnissen innerhalb der Regierung. Das liegt daran, dass eine soziale Abfederung von Klimaschutz am Ende des Tages Geld kostet und Christian Lindner regelmäßig mit seinem absoluten No zu Steuererhöhungen und mit seinem No zu neuen Schuldenaufnahmen das im Prinzip blockiert. Aber de facto haben wir eine Situation, in der Menschen gerade eher Angst vor Klimaschutz haben. Und dieser
1: Herausforderung müssen sich auch die Grünen stellen. Vielen Dank. Das war es auch schon mit den kurzen Fragen zu den jeweiligen Parteien. Nun würde ich auch schon zur Diskussionsrunde überleiten und ich möchte euch gerne ein paar offene Fragen zum Thema Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit stellen. Ihr dürft hier also einfach antworten, wie es euch passt und dann bin ich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Zuerst einmal ganz grundsätzlich widerspricht sich das Konstrukt der sozialen Gerechtigkeit grundlegend mit dem Klimaschutz. Was sagt ihr dazu? Also ich
0: würde sagen, das ist eine Frage, die ja immer wieder aufkommt. Aber eigentlich ist die Frage schon falsch gestellt. Es kann gar keine soziale Gerechtigkeit ohne Klimaschutz geben. Wir können den tollsten Sozialstaat der Welt haben, wenn dann Hitzewellen, Fluten und Ressourcenkriege uns alles zunichte machen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass in einer Demokratie es dauerhaft keinen Klimaschutz geben kann, der nicht sozial gerecht gestaltet wird. Nur wenn man die Klimakrise wirklich mal zum Ausgangspunkt nimmt, eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen, und das ist in der Geschichte auch oft passiert, dass man Krisen zum Ausgangspunkt für eine gleichere, eine gerechtere Gesellschaft genommen hat, dann wird es dafür Mehrheiten geben. Und in einer Demokratie brauchen wir Mehrheiten.
1: Helena, siehst du das auch so?
0: Das sehe ich tatsächlich zu 100 Prozent genau wie Svenja. Ich denke auch, dass sich das überhaupt nicht
2: ausschließt, sondern im Gegenteil. Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz bedingen einander, wenn wir ihn erfolgreich in Deutschland und auch in der Welt umsetzen möchten. Wichtig ist nämlich eine ausgewogene Herangehensweise bei der Klimapolitik, die einerseits ökologische Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und auch wirtschaftliche Machbarkeit miteinander verbindet. Für uns bedeutet sozial gerechter Klimaschutz, dass. Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels nicht auf die Kosten der sozial Schwächeren gehen dürfen. Es geht darum, soziale Auswirkungen zu minimieren und sicherzustellen, dass alle Teile der Gesellschaft in den Wandel integriert werden können. Und ja, das sind Maßnahmen, die den ökologischen Fußabdruck reduzieren und sozialen Ausgleich schaffen. Zum Beispiel können Investitionen in erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur Arbeitsplätze schaffen und wirtschaftliche Chancen bieten. Und gleichzeitig sollten
0: finanziell weniger gut gestellte Haushalte durch Unterstützung nicht überproportional belastet werden. Ja, Helena, ich finde es ja schön, wenn du das genauso siehst, aber ehrlicherweise frage ich mich dann schon manchmal, ähm, wie äh, ihr und die FDP sich das konkret vorstellt. Du hast vorhin das Thema Klimadividende oder auch Klimageld angesprochen. So ist das Ministerium von Christian Lindner, das es in den letzten zwei Jahren nicht geschafft hat, einen Mechanismus zu schaffen, dass jede Person dieses Geld überwiesen bekommt. Was aber geschafft wurde, ist zum Beispiel ein Gesetz, was in den europäischen Verhandlungen schon durch war, nämlich das zum Verbrenner aus nochmal zu stoppen und nachträglich nochmal E-Fuels reinzupacken. Steuerentlastungen für Reiche hat man auch irgendwie hinbekommen. Da frage ich mich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen, wo die Prioritäten sind. Und es sind wirklich nicht die einzigen Felder. Die FDP blockiert gerade permanent das Kindergeld. Die FDP blockiert, dass es mehr Geld für die Kommunen gibt. Mit dem aktuellen Entwurf von Christian Lindners neuen Steuergesetzen wird es ein weiteres riesiges Loch bei den Kommunen geben. Das bedeutet, dass da, wo konkret Sozialpolitik passiert, da wo die Kitas sind, da wo die Schulen sind, da wo die Schwimmbäder sind, wieder gespart werden muss. Und das passt einfach alles nicht zusammen.
2: Ich versuche, kurz auf die Vorwürfe einzugehen, so kurz es geht. Also erstmal blockiert die FDP keine Investitionen. Wir wollen private Investitionen mobilisieren. Es kann nicht sein, dass der Staat für alles Geld ausgeben muss. Um das mal zu verdeutlichen, wir haben im aktuellen Haushalt 40 Milliarden Euro für Zinskosten einplanen müssen. Diese 40 Milliarden aufgrund der Schulden, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, könnten wir viel besser für den Klimaschutz investieren. Darum ist es wichtig. Und ich bin sehr dankbar, dass Finanzminister Lindner deshalb so auf die Einhaltung der der Schuldenbremse da dran bleibt. Und es ist auch keine FDP-Entscheidung, das ist eine Verfassungsentscheidung. Da steht es in der Verfassung, das ist nicht die FDP alleine. Und zum Thema Verbrenner aus, wir sind der Überzeugung, dass es das Ziel wichtig ist und das ist Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 und in Europa bis 2050. Wir wollen aber der Gesellschaft die Möglichkeit überlassen, den Weg dahin zu wählen. Und wenn es dafür klimaneutrale E-Fuels gibt und um die restlichen Verbrenner, die dann noch auf der Straße fahren werden, noch weiter klimaneutral betreiben zu dürfen, sehen wir das nicht als Gefahr, sondern im Gegenteil
0: eher als Chance für noch mehr Klimaschutz. Ja gut, also ehrlich gesagt, die Schuldenbremse ist politisch eingeführt worden. Man kann sie auch politisch wieder abschaffen. Alle Ökonominnen sind sich mittlerweile eigentlich einig, dass das eine reine FDP-Ideologie ist. Es geht im Prinzip darum, systematisch zu verhindern, dass öffentliche Investitionen getätigt werden. Übrigens Investitionen, wo man dann viel mehr Mitspracherecht hat, wo man mehr darüber entscheiden kann, wie werden denn die Leute bezahlt, bei Aufträgen, die vergeben werden etc. Und noch eine Sache zu diesem E-Fuels-Ding, weil ich es wirklich nicht mehr hören kann. Vielleicht kurz für die HörerInnen. Da geht es ja im Prinzip darum, dass man nicht nur einfach verbietet, dass neue Autos mit Verbrennungsmotoren auf den Markt kommen, sondern dass man die Möglichkeit lässt, dass die mit sogenannten E-Fuels betrieben werden. Das ist natürlich im Interesse von Teilen der Automobilindustrie, denn die können damit sozusagen ihre Verbrenner weiterverkaufen. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass das ein immenser Energieaufwand ist, diese E-Fuels herzustellen. Wir wissen jetzt, dass das in keiner Relation steht zu dem, was ein batteriegetriebenes Auto an Strom verbraucht. Das ist also sozusagen im Prinzip eine Lobbyismus für den Verbrennungsmotor, für die Leute, die nicht gehört haben, dass es schon 5 vor 12 ist.
1: Ich denke, da haben wir einfach eine andere Auffassung. Wie können langfristige Klimaschutzziele mit kurzfristigen Bedürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft in Einklang gebracht werden? Und wo liegen die Prioritäten? Ich glaube, ihr habt jetzt eben gerade schon recht viel genannt. Aber vielleicht könnt ihr konkret nochmal auf die Prioritäten jetzt eingehen.
2: Also für mich bedeutet ein erfolgreicher Ansatz hier, dass wir eine sorgfältige Abwägung brauchen und die Einbindung aller relevanten Akteure in den Entscheidungen. Das heißt, wir brauchen eine transparente Kommunikation, dass die Bevölkerung versteht, warum Klimaschutz notwendig ist und wie er langfristig auch positive Auswirkungen hat. Das können wir durch Bildung, Sensibilisierung und auch Informationskampagnen beispielsweise erreichen. Die Wirtschaft sollte unbedingt in den Übergang zu klimafreundlichen Technologien und Geschäftsmodellen einbezogen werden. Wirtschaftliche Anreize und Investitionen in Forschung und Entwicklung können dazu beitragen, kurzfristige Bedenken abzumildern und langfristige Nachhaltigkeit zu fördern. Und ein weiterer Schlüssel ist die Förderung von Innovationen und nachhaltigen Technologien. Investitionen in erneuerbare Energien, emissionsarme Mobilität und in die Kreislaufwirtschaft beispielsweise können sowohl wirtschaftliche Chancen schaffen als auch den Klimaschutz vorantreiben. Wichtig ist hier zu betonen, dass wir vor allem private Investitionen brauchen und nicht nur staatliche.
1: Seht ihr das auch so, Svenja, dass es mehr private oder staatliche Eingriffe geben soll? Naja, so vielleicht nochmal kurz zurück zu deiner Frage. Du hast ja
0: gefragt, wie man irgendwie den Klimaschutz in Einklang mit Interessen der Bevölkerung und der Wirtschaft bringen kann. Ich frage mich sozusagen, was soll denn sozusagen diese Wirtschaft abstrakt sein, wenn sie nicht den Menschen dient? Am Ende des Tages muss die Wirtschaft den Menschen dienen und nicht andersrum. Und ich glaube, es gibt total viele Beispiele, wo man ganz konkret zeigen kann, dass Klimaschutz das Leben von uns besser machen kann. Und dafür muss man wirklich aus der Perspektive der Menschen sprechen. Wenn wir deutlich mehr Bus und Bahn haben, dann macht uns das alle mobiler. Insbesondere Menschen mit einem geringen Einkommen, die häufiger kein Auto haben, Menschen und 18, die noch nicht alleine Auto fahren dürfen, Menschen mit Behinderungen, die aus verschiedenen Gründen nicht Auto fahren dürfen etc. Wenn wir gleichzeitig den Autoverkehr reduzieren, dann haben wir weniger Verkehrslärm und das ist nachgewiesenermaßen gut für unsere Gesundheit. Und es sind wieder vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die an den Straßen wohnen, wo besonders viel Verkehr ist. Wenn mein Haus energetisch saniert wird, dann zieht es hier nicht mehr so. Und wenn dann das passiert, was fair wäre, nämlich dass der Vermieter, der sowieso viel mehr Geld hat als ich, die Kosten dafür auch trägt, dann spart das auch noch meine Nebenkostenabrechnung. Und vielleicht noch eine Antwort auf die Frage, auch sozusagen, in wessen Hand das passieren soll. Kohlekraftwerke sind zum Beispiel total oft in der Hand von privaten Betreibern und die machen dann extrem viel Geld und die haben vor allem ein Ziel, nämlich ihre Aktionäre zufriedenzustellen. Und mit der Energiewende, weil es einfach auch ein bisschen in der Natur von Windrädern und äh, Solaranlagen steht, dass die ein bisschen dezentraler organisiert sind, haben wir eine Chance, das zu demokratisieren. Weg von wenigen Konzernen, die den ganzen Markt beherrschen, hin zu Kommunen, die ihre eigenen Windräder haben. und Mit den Einnahmen aus der Energieerzeugung dann die Kita sanieren, ein neues Schwimmbad bauen, die Krankenhäuser verbessern etc. Gleichzeitig gibt es auch Modelle, in denen Genossenschaften, also Menschen, die sich einfach zusammentun, gemeinsam Energieparks betreiben. Und ich glaube, genau da wird deutlich, wie wir
1: mit Klimaschutz unsere ganze Gesellschaft, unsere Wirtschaft demokratisieren können. Und gerade im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit stellt sich außerdem die Frage, wie Einschränkungen und Kosten des Klimaschutzes aufgeteilt werden sollten. Also wer müsste demnach am stärksten belastet und wer entlastet werden? Es wurde jetzt auch ein bisschen schon angeschnitten, aber es würde mich nochmal interessieren, wenn ihr da nochmal tiefer reingehen würdet. Helena, beginn gerne. Also meinerseits kann ich es dann tatsächlich äh, recht kurz
2: halten. Die liberale Schlüsselidee ist es, soziale Gerechtigkeit mit Klimaschutz miteinander zu verbinden. Dafür setzen wir eben auf die vorhin erklärte Klimadividende. Gegen Instrumente wie einen Industriestrompreis wehren wir uns aber, weil willkürlich festgelegte Kriterien, um in dessen Genuss zu kommen, den Wettbewerb verzerren und unserem Mittelstand schaden. Ein großer Vorteil ist deshalb der liberalen Klimapolitik der Effizienzgedanke. Wir setzen auf einen stabilen Rahmen statt kleinteiliger Eingriffe. Und dadurch, dass der Staat das Ziel vorgibt, geht die Gesellschaft automatisch den effizientesten Weg. Emissionen werden dort abgebaut, wo es am kostengünstigsten möglich ist. Für diesen Ansatz war auch übrigens die Abschaffung der Sektorziele so wichtig.
0: Ich glaube, der Punkt ist ja, Klimaschutz kostet sehr viel Geld. Das wissen wir genau. Es gibt Zahlen, dass ungefähr 300 Milliarden Euro jährlich investiert werden müssen in klimaneutrale Technologien in Europa. Und dann wird oft gesagt, Na, die Kosten müssen wir irgendwie alle tragen. Übrigens, äh, Helena, auch von eurer Vorsitzenden. Aber ich würde sagen, das ist kein Automatismus, das ist eine politische Frage. In Deutschland besitzen die 45 reichsten Haushalte so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Das Ding ist aber, ein Großteil des Reichtums der Reichen wurde auch von der unteren Hälfte erarbeitet oder bezahlt. Ich komme nochmal zurück zu meinem Mietenbeispiel. Reiche Menschen haben ja ihr Geld meistens nicht einfach auf dem Konto rumliegen, sondern haben das in Aktien, zum Beispiel auch in Aktien von Vonovia, wo wir dann unsere Miete hinzahlen und reichen Menschen im Prinzip auch noch ihren Profit mitbezahlen. Und deswegen ist es mir ehrlich gesagt einigermaßen schleierhaft, weshalb die Kosten für den Klimaschutz jetzt auf alle gleichmäßig verteilt werden sollten, sondern ich glaube, die, die am meisten dazu beigetragen haben, denn auch das wissen wir, Je reicher Menschen sind, desto höher ist statistisch gesehen ihr Anteil an den CO2-Emissionen. Und je mehr sie sich überhaupt am Wohlstand bereichert haben, desto mehr sollten sie auch beitragen dazu. Und deswegen glaube ich, dass man eben nicht alles einfach nur über eine Bepreisung lösen kann. Im Übrigen bietet das auch für die Industrie, auch das sagen Ökonomen überhaupt nicht genug Planungssicherheit, sondern dass man an Stellen auch einfach einen klaren Ordnungsrahmen braucht. Dann weiß die Industrie, alles klar. Ab dann keine Verbrennungsmotoren, können sich umstellen, können andere Dinge bauen und gleichzeitig kann man sozusagen, wenn man jetzt mal so denkt an, wir nehmen Klimaschutz tatsächlich zum Ausgang für eine gerechtere Gesellschaft, wir führen eine Vermögens- und Erbschaftssteuer ein, wir machen unsere Kommunen fit, es gibt gute Kitas, gute Schulen, gute Krankenhäuser, gute Jobs, das ist so
1: viel möglich. Und Helena, inwiefern siehst du das anders, dass eine gleichmäßige Überpreisung dann doch die Lösung ist? Ja, ich sehe das tatsächlich so, dass eine marktbasierte CO2-Preis,
2: der automatisch teurer wird, wenn die Emissionszertifikate geringer werden, doch das Problem lösen würden. Weil, wie du richtig sagst, ja, verbrauchen wohlhabende Menschen und Unternehmen vergleichsweise mehr CO2, die dann aber auch viel mehr dafür bezahlen müssen als vergleichsweise einkommensschwache Menschen. Und einkommensschwache Menschen haben absolut dann wiederum mehr von der Klimadividende, weil sie mehr zurückbekommen, als sie zuvor für ihre CO2-Emissionen ausgegeben haben. Bei Unternehmen und reicheren Menschen ist das eben nicht der Fall. Die müssen da drauf zahlen. Darum halte ich das den CO2-Preis, wenn er marktbasiert ist, durchaus für das richtige Mittel.
0: Ich finde aber, dass überhaupt niemand im Privatjet durch die Gegend fliegen sollte, egal wie viel Geld er dafür bereit ist zu zahlen. Das ist doch absurd. So ein Drittel von Pakistan stand letztes Jahr unter Wasser und Leute düsen mit ihrer Superjacht und mit ihrem Privatjet durch die Gegend. Also das ist einfach Luxus, den man sich nicht mehr leisten kann als Gesellschaft. Und das ist mir dann auch egal, wie viel der Einzelne bereit ist dafür zu zahlen.
2: Und da unterscheiden wir uns halt als Liberalen und Grüne, weil wir für individuelle Freiheit sind. Und vielleicht gibt es auch irgendwann klimaneutrale Privatjets. Dann ist es uns wirklich egal, ob irgendjemand im Privatjet fliegt, solange eben das Klimaziel ist Neutralität bis 2045 eingehalten wird.
0: Aber auch das ist eine gesamtgesellschaftliche Gerechtigkeitsfrage. Bei diesen ganzen technologieoffenen Lösungen, wir lösen das alles hier und hier noch wasserstoff Radio und da E-Fuels. Der Strombedarf würde so enorm steigen, wenn man das alles machen würde. ja? Wir haben jetzt irgendwie 40 Jahre gebraucht, um den Strommix dahin zu bekommen, wo wir ihn haben, dass wir jetzt irgendwie ungefähr die Hälfte mit erneuerbaren Energien gedeckt haben. Wenn man sich jetzt vorstellt, um was für immense Mengen der Strombedarf steigen würde, wenn man all das macht, dann hat man wieder ein Verteilungsproblem. Und dann ist die Frage, wo nimmt man diesen ganzen Strom her? Möchte man jetzt tatsächlich einen Großteil von Strom und von Wasserstoff aus Ländern im globalen Süden importieren, die noch nicht mal eine eigene Strominfrastruktur für die eigene Bevölkerung haben? Ich glaube, das ist
1: ungerecht und das ist auch eine Form von Neokolonialismus. Ich sehe, ihr habt sehr unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema und auf diesen Standpunkt. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf das Gegenteil zurückkommen. Und zwar, welche Kompromisse könnten denn die FDP und die Grünen in Bezug auf sozialgerechten Klimaschutz finden? Es ist ja auch sehr wichtig in Bezug darauf, dass ihr KoalitionspartnerInnen seid. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wo findet ihr Gemeinsamkeiten anstatt Unterschiede? Fang doch gerne mal an, Helena.
2: Also ich denke, wir beide, du Svenja und ich, als auch die FDP und die Grünen, teilen die Notwendigkeit für Maßnahmen, die sozialen Auswirkungen
1: des Klimawandels
2: zu minimieren. Das könnte die gezielte Unterstützung einkommensschwacher Haushalte bei der Bewältigung steigender Energiepreise oder andere Belastungen des Klimaschutzes bedeuten. Beide Parteien nennen es zwar anders, aber ich denke, dass sich Grünen und FDP gut im Klimageld des Finanzministeriums wiederfinden können. Ich stimme dir zu, Svenja, dass es leider etwas lange braucht, bis das Ganze auf den Weg kommt. Da darf man aber auch nicht vergessen, dass dafür von den vergangenen Regierungen zuvor einfach viel zu wenig passiert ist. Die ganze digitale Infrastruktur steht noch nicht und muss von Grund auf mal aufgebaut werden. Du kannst dich da aber auf uns verlassen, dass wir bei Christian Lindner immer wieder nachhaken, wann denn endlich die Klimadividende funktionieren wird. Ein weiteres gemeinsames Ziel ist sicher auch die Förderung von nachhaltigen Technologien, um Arbeitsplätze zu schaffen und wirtschaftliches Wachstum, nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zu fördern. Investitionen für uns, insbesondere private Investitionen in erneuerbare Energien, Elektromobilität und nachhaltige Landwirtschaft können ökologischen Fortschritt als auch wirtschaftlichen Erfolg bedeuten. Und schließlich könnten sich die Grünen auch sehr gerne der Forderung der FDP anschließen, unsere aktuelle CO2-Steuer zu einem echten Emissionshandel mit einer Obergrenze für Emissionen oder einen marktwirtschaftlichen CO2-Preis weiterzuentwickeln.
1: Svenja, welche Punkte hast du noch hinzuzufügen?
0: Also ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, wann immer die FDP den Grünen irgendwelche Kompromisse abbringt beim Klimaschutz, dann bedeutet das einfach weniger Klimaschutz oder weniger sozialen Ausgleich. Das Problem ist bloß Paris. Das Pariser Abkommen war schon der Kompromiss. Wenn wir jetzt zu langsam sind, dann brechen wir den Kompromiss. Dann brechen wir schon den Kompromiss, der schon sagt, okay, ein paar Inseln gehen unter, können wir mitleben, ein paar Extremwetterereignisse, okay. Es wird alles nur noch schlimmer. Wir als Grüne Jugend werden uns da ehrlich gesagt auf keine Regierung und auch nicht auf die Grünen in der Regierung verlassen, auf die FDP schon erst recht nicht. Wir glauben, dass wir endlich Mehrheiten brauchen, die Klimaschutz wirklich aktiv einfordern. Und das bedeutet, dass wir auch diejenigen brauchen, die noch auf keiner Klimademo waren und denen die Klimapolitik der Ampel im Moment eher Angst macht. Wir kämpfen für Klimaschutz, der das Leben der Menschen verbessert. Und dafür müssen wir uns aber gegen ziemlich mächtige Interessen durchsetzen. Aber ein Beispiel, wie wir das konkret machen, wir bringen uns aktiv in der Kampagne Wir fahren zusammen ein. Das ist eine Kampagne, in der wir als Klimaaktivistinnen gemeinsam Seite an Seite mit BusfahrerInnen für bessere Arbeitsbedingungen streiten. Denn es gibt in Deutschland viel zu wenige BusfahrerInnen. Klar ist, so wird es mit der Verkehrswende nichts. Dafür müssen sich die Arbeitsbedingungen bessern. Gleichzeitig streiten wir gemeinsam mit den BusfahrerInnen für einen massiven Ausbau von Bus und Bahn. Und genau das sind die Allianzen, die wir für einen wirksamen Klimaschutz brauchen.
1: Also gibt es jetzt erstmal konkret keinen Kompromiss, den du speziell mit der FDP findest, abgesehen jetzt vom Pariser Klimaschutzabkommen?
0: Ich glaube, wir als Grüne Jugend sind nicht die, die Kompromisse mit der FDP aushandeln müssen.
1: Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt auch schon langsam zum Ende und ich habe noch eine Frage an euch ganz zum Schluss und zwar das Thema der heutigen Folge heißt ja Klimawandel und soziale Gerechtigkeit, Widerspruch oder Symbiose? Jetzt hätte ich gerne nochmal ein kurzes Statement von euch beiden, um nochmal die Folge richtig schön abzuschließen. Ähm, Svenja, beginn doch gerne mal.
0: Ganz klar Symbiose, denn ohne Klimaschutz kann es keine soziale Gerechtigkeit geben und ohne soziale Gerechtigkeit keinen Klimaschutz geben. Und wer das nicht verstehen will, der gefährdet die Zukunft von acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wer mit uns für beides kämpfen will, ist herzlich eingeladen, zu grün zu kommen. Helena, dein Statement?
2: Ja, liebes, wenn ja, da sind wir wieder zu 100 Prozent zusammen. Der Klimawandel und soziale Gerechtigkeit sind keine unvereinbaren Konzepte, sondern vielmehr die Chance zur Gestaltung einer nachhaltigen und inklusiven Zukunft. Als junge Liberale bleiben wir optimistisch und setzen uns dafür ein, Umweltschutz und soziale Verantwortung miteinander zu verbinden. Durch eine weitsichtige Politik und innovative Lösungen können wir ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit in Einklang bringen, um eine lebenswerte Welt für alle Generationen zu schaffen.
1: Super, das war es auch schon für heute. Vielen lieben Dank an euch beide für zwei verschiedene Sichtweisen auf ein und dasselbe Thema. Dankeschön. Danke dir. Die heutige Diskussion mit Svenja und Helena hat deutlich hervorgehoben, mit welchen grundsätzlich unterschiedlichen Ansätzen FDP und Grüne sozialgerechten Klimaschutz verhandeln, wobei beide Jugendverbände im Vergleich zu ihren Mutterparteien etwas progressivere und radikalere Forderungen verfolgen. Während die Liberalen auf Klimainnovationen, Technologieoffenheit und wenig Einschränkungen des Individuums setzen, ist den Grünen eine höhere CO2-Bepreisung, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie ein früherer Kohleausstieg bis 2030 wichtig. Welche Seite hat dich mehr überzeugt? Das war auch schon die letzte Folge zur zweiten Klimastaffel. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion: Sarah Melziarek und Nina Sabro. Schnitt und Sound: Markus Klose.